0: In viaggio con Francesco Buongiorno cari amici, buona domenica Chi vi parla è Padre Enzo Fortunato Oggi in compagnia del nostro Alessio Antonielli Buongiorno Alessio
1: Buongiorno Padre Enzo e buona domenica a tutti
0: Oggi Alessio insieme a te vogliamo affrontare un tema molto forte che sta dividendo l'opinione pubblica in maniera molto netta ed è quella dei clandestini, dei rifugiati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 10 terribili giorni che hanno tenuto l'Italia e le diplomazie a livello internazionale, la gente, la gente comune, le tifoserie. Abbiamo respirato un clima incredibile che non si sentiva da diversi anni. Ecco, parliamo dei rifugiati sulla nave Diciotti.
1: 137 rifugiati, Padre Enzo, che sono rimasti per dieci giorni su quella nave e cinque fermi nel porto di Catania senza che nessun politico facesse
0: niente. Parliamo dei clandestini, parliamo dei rifugiati, parliamo, come ha detto qualcuno, di stiporacci e io dico di sti poveri Cristi adesso diciamo ai nostri ascoltatori che stiamo entrando a Rocca di Papa Siamo in questo centro mondo migliore curato da Auxilium è una grande cooperativa che lavora non solo con i migranti ma con tante realtà italiane noi eravamo già stati diverse volte in questo centro e oggi ci siamo ritornati per ascoltare le loro storie perché abbiamo bisogno di ascoltarle l'opinione pubblica italiana è stata sballottata i numeri, chi ne dice alcuni chi ne dici altri, chi parla di invasione, chi parla di Salvini che dà i numeri, per piacere, dici qualcosa, perché io penso che sui numeri non si può bleffare.
1: No padre Enzo, i numeri sono chiari. Nel 2018 fino ad ora sono sbarcati 67.000 migranti, che chiaramente non sono pochi, ma nel 2017 sono stati 123.000 e nel 2016 272.000, cioè i numeri sono drasticamente calati.
0: Drasticamente calati, ma non è questa invasione che si dice allora?
1: Non è l'invasione che si dice, appunto la percezione, come dicevo prima, è molto più alta e addirittura dipende da un pregiudizio, viene detto, cioè gli elettori di centrodestra dicono che sono il 32%, secondo la loro percezione, i migranti in Italia. Mentre per un pubblico di centrosinistra sono il 18%, quindi c'è un errore proprio percettivo che è comunque molto superiore alla realtà, cioè un 7%. Certo, non si può dire che è un numero che non esiste. Il problema c'è, non si può nascondere.
0: Anche il Papa ha detto chiaramente che se ci sono delle difficoltà nei processi integrativi nelle nazioni è bene che non vadano perché altrimenti si alimenta il conflitto sociale ma ascoltiamo le parole del Papa un popolo che può ricevere ma non ha possibilità di integrare meglio non ricevere questo è il lavoro con i migranti l'apertura del cuore per tutti soffrire poi l'integrazione come condizione per accogliere e poi la prudenza del governante per fare questo una nazione deve essere anche pronta l'Italia lo è sempre stata io direi l'Italia è anche frutto dell'immigrazione, perché ricordiamoci, ricordiamocelo, quelle navi che partivano dall'Italia per raggiungere gli Stati Uniti, ma poi penso al Belgio, penso alla Gran Bretagna, anche i miei genitori sono stati immigrati in Gran Bretagna.
1: Tu infatti e sei nato a Northampton. Io sono
0: nato a Northampton, grazie a questo passaggio anche noi siamo frutto dell'immigrazione ma Alessio tu parlavi di un errore percettivo
1: ecco io metterei il centro proprio sulla questione di questo errore percettivo da cosa dipende padre Enzo? perché oggi in Italia le persone hanno un'idea di quanti siano i migranti che è almeno tre volte, quattro volte superiore a quella che effettivamente è forse dovremmo fare una riflessione cioè dovremmo riflettere se effettivamente questo è il problema del paese fermo restando che è un problema del paese
0: a volte eh, vogliamo sentire solo quello che ci piace sentire altre volte ci sono delle paure inconfessate insomma davvero il problema è anche complesso ora entriamo a mondo migliore questo centro che tutti i nostri ascoltatori sicuramente hanno visto attraverso i mezzi di informazione esatto che si
1: trova a Rocca di Papa
0: ascoltiamo io direi le storie per conoscere queste persone
1: abbiamo parlato di numeri di percentuali che spesso non prendono e non colgono qual è l'essenza di quello di cui stiamo parlando qui stiamo parlando di persone di vita cento di queste persone che sono state il centro del braccio di ferro tra l'Italia, Salvini e l'Europa. Ecco, noi vogliamo sentirne uno e sapere com'è la sua vita, cosa ha vissuto e che cosa sono stati questi dieci giorni per lui.
2: Mi chiamo Bran e vengo dall'Eritrea Sono scappato dal mio paese perché da noi il servizio militare è a tempo indeterminato Dopo 14 anni di leva sono fuggito Mia moglie era incinta e volevo andare a trovarla Però non era permesso Io ci sono andato lo stesso e così mi hanno arrestato Non avevo soldi per mantenere la mia famiglia Allora sono partito Sono andato prima in Sudan a lavorare Poi è scoppiata la guerra e ho deciso di provare ad attraversare il Mediterraneo per arrivare in Europa Ho dato 4000 dollari ai trafficanti libici che mi avevano promesso di accompagnarmi. Una volta in Libia mi hanno invece rinchiuso sottoterra, dove sono stato per circa un anno, ma non saprei essere più preciso. Era buio e ci davano da mangiare una volta al giorno, solo pasta scondita. E mi picchiavano perché volevano che chiamassi mia madre in Eritrea per farsi dare più soldi. Ma i soldi non bastavano mai. Mia madre ha dato loro altri 4.000 dollari prima che mi rilasciassero. Poi, finalmente, una notte mi hanno prelevato alle 3 del mattino e mi hanno caricato su una piccola imbarcazione con altri 320 persone. Abbiamo viaggiato altri due giorni in mare prima che la nave italiana ci salvasse. Quando siamo arrivati in Italia, sulla nave 18, eravamo felici di essere fuori dalla Libia. Avevamo però paura che ci facessero tornare indietro. Molti di noi erano malati. Io ho quasi perso la vista in quella prigione sotterranea. Sono stato picchiato in tutto il corpo, in particolare sulle orecchie, perché non volevo chiedere ancora soldi alla mia famiglia per ottenere la mia liberazione. Alcune ragazze sono state stupendo altre che erano incinte hanno perso il bambino o altre ancora sono state costrette a vedere il loro bambino morire appena dopo la nascita per denutrizione tutti noi portiamo ancora le cicatrici di quella traversata del deserto prima e del mar Mediterraneo poi oggi sono felice di essere qui e adesso penso soltanto al mio futuro in Italia e in Europa
0: io credo adesso che dopo queste testimonianze Uh, vengono in mente le parole di Papa Francesco. Ecco, pensare bene, pensare davvero bene quando noi diciamo rimandiamoli a casa loro, devono tornare a casa loro. Ecco, forse queste parole si colorano di odio oggi alla luce di queste testimonianze, ma io vorrei riprendere anche le parole del fondatore di Auxilium, di questa realtà che ha accolto, si è fatto carico insieme alla Caritas, insieme alla Chiesa italiana che dice un po' l'anima inclusiva del nostro paese, questi volti questi occhi, queste lacrime che hanno bagnato, io direi adesso, il nostro cuore oggi, hanno bagnato le nostre vite, ci dicono davvero quanto sia importante quello che ho sempre detto altre volte, il secondo nome di Francesco Francesco Accoglienza.
1: Noi siamo gli stranieri, i clandestini, noi buoni e donne, soltanto vivi, con otre da me noi ti domandiamo asilo, asilo siamo gli stranieri, i clandestini, noi buoni e donne di povertà. Oh Notre Dame, noi ti domandiamo asilo, ah sì, asilo. Ah sì. Noi siamo più di mille, noi la città incivile, per dieci dieci mila, per cento centomila. Noi siamo i tuoi migliori. E noi ci avviciniamo a te, a te, noi siamo gli stranieri, gli clandestini, noi siamo quel niente che conta zero. It's the
0: Questa che conclude, augurare una buona domenica a tutti voi, cari amici. Grazie Alessio. Ringraziamo la regia di Massimo Quaglio che vuole poi riascoltare questa puntata su raiplayradio.it E buona domenica, amici.